0: Basenradio Network AG. Neueinsteiger, Neuemissionen. Mein Name ist Stefan Pachinger. bin Partner bei Freshfields Bookers Deringer, einer internationalen Anwaltssozialität. Und ich beschäftige mich dort mit kapitalmarktrechtlichen Aspekten, insbesondere Börsengänge, Anleihemissionen und sonstigen Themen und Fragestellungen im Zusammenhang mit einer Börsennotiz. Auch
1: nationale und internationale Mandanten kommen zu Ihnen in die Kanzlei? um eigentlich, man könnte sagen, wirklich komplexe, kritische Probleme zu lösen. Sie sind ja auch Partner der Börse Wien. Was machen Sie da eigentlich genau? Also wer kommt zu Ihnen und sagt, ey, ich möchte jetzt an die Börse, los geht's, leg los?
0: Die Motivation kann unterschiedlich sein. Das kann sein, dass der Aktionär oder eine Aktionärsgruppe sich entscheidet, ihre Beteiligung an einem Unternehmen über die Börse zu veräußern. Das nennen wir eine Exit-Situation. Das kann aber auch sein, dass ein Management sich entscheidet, an die Börse zu gehen, um weiter zu wachsen. Letztendlich geht es immer um die Kapitalaufnahme, um sozusagen einen liquiden Titel, eine Handelsplattform, die eben besondere Möglichkeiten bietet im Unternehmenswachstum. Und dafür sozusagen, dabei unterstützen wir Unternehmen, weil die Fragestellungen sehr, sehr komplex sind und sein können.
1: Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich nenne jetzt absichtlich ein paar Erfolge Ihrer Kanzlei. Sie haben zum Beispiel die Beratung der Londoner Börse bei der geplanten Fusion mit der Deutschen Börse gemacht. Ihre Kanzlei hat die Beratung von Midea bei der Übernahme des deutschen Roboteranbieters KUKA gemacht. Sie haben Beratungen für VW in zahlreichen juristischen Fragen geklärt, zu der Frage zum Beispiel des Dieselmotoremissionen von VW HP bei der Aufteilung in zwei börsennotierte Unternehmen beraten. Ich nenne das bewusst, um zu zeigen, wie komplex so ein Thema sein kann und welche Kompetenz in Ihrer Suizität vorhanden ist. Was ich mit Ihnen heute machen möchte, ist, ich möchte den US-Markt mit Europa vergleichen. Das haben Sie getan mit einer Studie.
0: Wie unterschiedlich ticken denn die beiden Märkte eigentlich grundsätzlich? Der Unterschied lässt sich einerseits einmal am Volumen an Neuemissionen, an Transaktionen, an Handelsvolumina und an dem dort investierten Kapital festmachen, und da sind die europäischen Börsen im Vergleich zu den US-Börsen weniger umfänglich und weniger umfassend, was die betraglichen Volumina betrifft. Sprich, die Kapitalmärkte in Amerika sind einfach viel liquider und da ist viel mehr Kapital, das investiert werden will. Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zu den Kapitalmärkten in Europa.
1: Wer ist strenger? Wo gibt es mehr Regeln? Europa oder ist es sie oder ist es, kann man das nicht so pauschal sagen, weil man Europa ist ja nicht ein Land, sondern da gilt ja das Gesetz jedes
0: Landes quasi. Das ist eine gute Frage. Aus der juristischen Brille kann man das nicht vereinheitlichen. Es gibt verschiedene Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Es gibt die aufsichtsrechtlichen Behörden, die in Österreich, in Europa national, die Regelungen enforcen. In Amerika ist das zentral bei der SEC. Die Regeln sind sehr stark durchdrungen und sehr streng. In Amerika gibt es aber im Vergleich zu Europa auch einen sehr starken sogenannten shareholder Activism, wo bestimmte Aktionäre aktiv gegen Unternehmen vorgeben und bestimmte Dinge gerichtlich und juristisch durchsetzen möchten. Das heißt nicht, dass es das nicht in Europa auch gibt, aber der Umfang und der, der Grad an Exposure in dem Zusammenhang ist sicherlich größer als in Europa.
1: Man sagt ja immer, Amerika ist ein bisschen attraktiver. Ist das der Grund, warum? ist jetzt kein Tech-Wert, aber der große IPO von Birkenstock zum Beispiel. Was hat den Birkenstock bewogen, in die USA zu gehen?
0: Konkret dürfen Sie mich das nicht fragen, aber losgelöst von diesem spezifischen Fall gibt es ein Thema, das im Moment alle bewegt und äh, wo sehr viele darüber nachdenken, nach Amerika zu gehen. Das sind höhere Bewertungen und höhere Multiples. Das ist ein Aspekt, der immer wieder ins Treffen geführt wird. Aus meiner bescheidenen Perspektive ist das nur ein Aspekt. Ein anderer ökonomischer Aspekt, der besonders relevant ist, ist die Reflektion und die Aufnahme in einen Index. Und was natürlich auch ein großes Thema ist, was ein Listing in Amerika für ein Unternehmen oder für eine Unternehmensgruppe faktisch, aber auch juristisch bedeutet und wie sich das im Vergleich zu einer Notiz in Europa verhält und gegenübersteht. Aus meiner Sicht ist es, glaube ich, zu verkürzt, das nur an einer bestimmten Valuation oder einer bestimmten ökonomischen Kennziffer festzumachen.
1: Tasten wir uns weiter ran zu Ihrer Studie. Sie haben jetzt einen Vergleich gemacht des US-Marktes mit dem europäischen Kapitalmarkt. Ja, und zu diesem Zweck haben Sie verschiedene Aspekte natürlich verglichen,
0: auch die demografische Entwicklung von den Firmen. Was ist denn dabei herausgekommen? In der Tat, wir haben uns angesehen, worin besteht der Unterschied zwischen den beiden Märkten und haben festgestellt, wenig überraschend, aber dass europäische Unternehmen im Vergleich äh, zu amerikanischen Unternehmen älter sind im Durchschnitt, haben wir uns konkret angesehen, jene Unternehmen, die in den führenden Indizes reflektiert sind und diese gegenübergestellt zu sechs europäischen Indizes und haben festgestellt, dass das Durchschnittsalter oder das Gründungsalter in Europa 136 Jahre beträgt und in Amerika nur 70 Jahre. Sprich, oder europäische Unternehmen sind doppelt so alt wie amerikanische Unternehmen.
1: Okay. Ist das jetzt gut oder schlecht? Wie darf ich das interpretieren? Ist ja klar, Tech-Werte, also diese sieben Magnificent-Aktien, die derzeit die Börsen bestimmen, natürlich klar, die sind alle jung. Aber ist es denn schlecht, wenn eine
0: Firma alt ist? Die Antwort gibt der Markt, indem er nach wie vor in europäische Unternehmen, die älter sind, investiert. Und insofern ist es nicht zwingend, aus meiner Sicht daraus abzuleiten und das in irgendeiner Form zu klassifizieren. Es ist auch richtig, dass die die bedeutenden Unternehmen der Größe nach in Amerika höher sind und die jüngeren, wertvolleren Unternehmen besonders auffallend junge Unternehmen sind. Daraus etwas abzuleiten, diesen Schluss kann man meines Erachtens nicht zwingend ziehen, weil europäische Unternehmen es immer wieder fassen, sich neu zu orientieren, zu positionieren. Und der Umstand, dass sie so lange erfolgreich im Markt in einem Index notieren, bestätigt diese Tatsache, dass nicht zwingend recht sein muss.
1: Ja, das stimmt, weil das Alter der Firmen, sagt das wirklich was über die Wirtschaftskraft aus im Vergleich zu jungen Firmen? Es gibt ja viele erfolgreiche Unternehmen in Österreich, in Deutschland, in Europa, die ja nicht an der Börse sind. Beispiel eine Firma, die jeder kennt,
0: zum Beispiel Robert Bosch. Es gibt viele Unternehmen und auch das haben wir bei unserer Analyse uns überlegt und, und hinterfragt, um festzustellen und um das auch zahlmäßig zu untermauern. Und dabei haben wir festgestellt, zum Beispiel, dass sogenannte Unicorns, also nicht börsennotierte Unternehmen mit einem Unternehmenswert von mehr als einer Milliarde, in Europa Anzahl von den genannten Unternehmen und von deren Bewertungen Amerika eine Lücke aufklafft und hinterher eine große Differenz besteht. Aber hier fällt besonders auf, dass Österreich im europäischen Vergleich eigentlich eine sehr gute Position einnimmt und dieses Delta, wie wir es in unserer Studie genannt haben, eigentlich viel besser ist und weniger groß ist als beispielsweise in Deutschland oder anderen Jurisdiktionen. Das zeigt, dass es in Österreich eine sehr gute Infrastruktur gibt für Startups und dass wir überdurchschnittlich viele Unicorns haben. Um Ihre Frage zu beantworten, Sie haben völlig recht. Nicht jede Zahl ist isoliert betrachtet gut oder schlecht, sondern man muss sie immer in Perspektive setzen und richtig einordnen.
1: Ja, das klingt ja so. Na dann auf an die Börse. Das heißt, die Vorgaben für einen
0: möglichen Börsengang für
1: Firmen, egal ob klein oder groß, die sind gut in Wien.
0: Die Vorgaben sind europäisch getrieben, weil viele Regelungen auf europäischen Regel Anwendung kommen. Die sind vereinheitlicht, die gelten in Wien, genauso wie sie in Deutschland gelten. Es gibt natürlich Unterschiede, je nachdem, wo die Gesellschaft konkret beispielsweise inkorporiert ist. Aber der besondere Vorteil neben den juristischen Aspekten ist, dass man an einem Marktsegment, das vielleicht nicht die Größenordnung oder die großvolumigen Emittenten hat, eine besondere Betreuung erfährt und eine besondere Recognition bekommt. Und was man nie vergessen darf, Geld findet seinen Weg zu dem richtigen Investment. Letztendlich ist es die Story und die Unternehmung und der Erfolg des Unternehmens, dass das sozusagen das investierte Kapital und das Interesse von Aktionären anzieht. Und die Investition kann in Wien genauso stattfinden wie in anderen, an anderen Märkten.
1: Okay, ziehen wir ein Fazit. Also, USA wissen wir mehr Wagniskapital, mehr Börsengänge, höhere Market Caps. Naja, vielleicht kann man es ja auch argumentieren, Dort gibt es vielleicht auch eine andere Aktienkultur. Dort ist die Aktienanlage ein wichtiger Bestandteil der Rente zum Beispiel. Bei uns nicht, aber trotzdem, bei uns gibt es auch ordentliche Chancen für gute Börsengänge.
0: Genau so ist es und ich glaube, die Chancen werden zusätzlich und werden künftig noch wachsen, weil es gibt viele Bereiche, die finanziert werden. Müssen. Ich sage nur die Transformation, Sustainability und wie neue Geschäftsmodelle finanziert werden. Und hier ist Kapitalbedarf gefragt und auch Investitionen um diese Unternehmungen zu unterstützen. Und da bietet der Kapitalmarkt und die Wiener Börse im Besonderen natürlich eine gute Plattform.
1: So, naja, dann kann ich ja logischerweise fragen, unter uns zwei, Sie können mir durch verraten, wer ist denn deine nächste Börsengang in Wien? Puh.
0: Die Berufspflicht zwingt mich, darüber nicht zu spekulieren, aber er wird stattfinden und es wird Börsegänge geben. Und äh, so viel kann ich an dieser Stelle verraten.
1: Herr Pachinger, vielen Dank und ja, immer gute Hand und gute Beratung bei Ihren IPO Plänen. Danke Ihnen.
0: Vielen Dank. Börsenradio Network AG, News aus Österreich. Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen?